0: So, hallo auf dem Kanal von kulturwandeln.de, mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation und deren Schattenseiten und Stolperfallen. Bis gleich. So, woher kommen diese Schattenseiten und Stolperfallen der gewaltfreien Kommunikation? Das grundlegende Problem, was man dabei verstehen muss, ist, dass man gewaltfreie Kommunikation, diese vier Schritte, die Idee, die Thematik, sehr, sehr unterschiedlich interpretieren, in sein Weltbild einbauen und damit anwenden kann. Das hat übrigens auch schon Marshall Rosenberg erkannt in seinen Vorträgen und Seminaren und er hat diese deswegen auch über die Jahre hin verändert, so in meiner Wahrnehmung, während er am Anfang ähm, ja, sehr stark auf die Unterschiede, eingegangen ist von Giraffen- und Wolfsdenken, wobei er diese Figuren ja als Symbole für unterschiedliche Bewusstseinszustände, unterschiedliche Weltsichten eingeführt hat. So die Giraffe war für ihn die, das Bewusstsein, dass wir Menschen sind doch alle gleich, haben die gleichen Bedürfnisse und wollen eigentlich kooperieren, wohingegen der Wolf eher dieses egozentrische, auf sich bezogene, ich will nur meins haben, Bewusstsein ausdrückte. Und am Anfang hat er diese beiden einfach sehr plakativ gegenübergestellt und auch so benutzt. Er hat dann über die Jahre gemerkt, dass die Menschen das so verstehen, dass man wirklich vom Wolfbewusstsein bewusstsein irgendwie ins Giraffenbewusstsein springen kann und dann sei man der gewaltfreie Kommunikator. Und hat daraufhin etwas eingeführt, was er baby stadium nannte. Baby-Giraffen-Bewusstsein, genau mit diesen Worten hat er es bezeichnet was eben bedeutet, dass es noch ein Zwischenstadium gibt, also ein Zwischenlernschritt, ein Entwicklungsschritt, wo man zwar die Thematik versteht und auch das Grundgerüst der gewaltfreien Kommunikation es aber noch im falschen Bewusstsein verwendet. So also auch Marshall Rosenberg hat schon den Entwicklungsgedanken dann in seine Seminare aufgenommen. Aus meiner Sicht ist das aber viel zu wenig betont worden, viel zu wenig klar geworden und deswegen hat sich die Szene der Mainstream der gewaltfreien Kommunikation aus meiner Bewertung nicht weit genug entwickelt. So, deswegen verwende ich in meinen Seminaren ein, ein Entwicklungsmodell, das etwas differenzierter ist und was ich auch in diesem äh, Video, also auf diesem Kanal hier ja schon ein paar Mal vorgestellt habe, ähm, was ich auch gerne nochmal verlinke, das ist in dem Video äh, Menschen besser verstehen, wo ich die Bewusstseinsentwicklungsebenen dargestellt habe, die psychologisch sehr, sehr anerkannt sind, die sich durch alle Kulturen hindurchziehen, die natürlich im Detail sehr unterschiedlich aussehen, aber deren großen Muster sehr gleich bleiben. So, und man muss nun verstehen, dass man die gewaltfreie Kommunikation, die Idee, dass Menschen Gefühle Bedürfnisse haben, interpretiert man auf Boden der jeweiligen Entwicklungsstufe, auf der man eben sich hauptsächlich befindet. Die wesentlichen Entwicklungsstufen, die ich ja verwende, sind die Stufen von magisch über egozentrisch zu konventionell, rational, pluralistisch und integral. Ich werde Ihnen nun ganz kurz zeigen, wie man eben die gewaltfreie Kommunikation auf den unterschiedlichen Stufen sehr, sehr unterschiedlich äh, versteht, interpretiert und deswegen auch verwendet. Deswegen gibt es im Grunde nicht die eine gewaltfreie Kommunikation. Und die Schattenseiten und Stolperfallen, die ich benenne, sind im Grunde die jeweiligen Schattenseiten der jeweiligen Entwicklungsstufe. So, wenn wir nicht ganz unten anfangen bei der magischen Stufe, die für diese Frage wenig relevant ist, entwickeln wir Menschen uns alle, wenn wir aufwachsen, als nächste Ebene in die egozentrische Phase, wo sich unser Ich-Bewusstsein entwickelt, wo wir uns abgrenzen, von unserer umwelt wo wir lernen wir sind wirklich getrennte individuen so das ist eben zum einen eine lichtseite ja, eine, eine gute entwicklung die wir alle brauchen die auch gefördert werden muss ein gesundes stabiles kräftiges zentrum was wir ego nennen diese entwicklung ist also gesund und hilfreich aber wie jede entwicklung kann sie auch übertrieben werden oder schief gehen es kann etwas fehlen und dann entstehen schnell schattenseiten so, die Schattenseiten der Egozentrik ist natürlich, dass, wenn ich dabei stehen bleibe, mich nicht weiterentwickle oder meinen Schwerbuch, Schwerpunkt dort behalte, dass ich nur noch auf mich achte, dass ich andere Menschen nicht genug in, in den Blick nehmen kann, dass ich zu wenig Empathie für andere Menschen entwickle und das ist natürlich für das soziale Miteinander ähm, extrem belastend. So, man kann ohne Probleme gewaltfreie Kommunikation auf egozentrischer Ebene interpretieren, verstehen und auch anwenden. So, ich verstehe dann eben einfach hier ja, ganz einfach, simpel, dass ich da Gefühle habe und das sind meine Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und ich werde nun die Schritte der gewaltfreien Kommunikation hauptsächlich dazu nutzen, ganz schlicht meine egozentrischen Wünsche besser durchzusetzen. Ja, ich kann sogar Empathie egozentrisch missbrauchen, weil ich natürlich sehr lernen kann, dass es ganz gut ist, wenn ich mal empathisch bin dem anderen gegenüber, weil ich dann noch schneller meine Wünsche erfüllt bekomme. Also hinter dieser Form der Empathie steht dann nicht das wirkliche, tiefe Mitgefühl, dass der andere Mensch auch Sorgen, Nöte hat und etwas braucht, sondern es steht ein strategisches Berechnen, äh, wie bekomme ich meine Wünsche durchgesetzt. So, wir alle haben diese egozentrischen Phasen und Anteile natürlich noch in uns, weil wir uns im gesunden, äh, im besten Sinne sie durchentwickeln, aber uns sie integrieren, aber nicht völlig verlieren. So, und natürlich falle auch ich zum Beispiel im Konflikt oder wenn ich im Stress bin, ich, ich falle zurück auf frühere äh, Entwicklungsebenen. Ähm, und deswegen reagieren wir in Konflikten erstmal egozentrisch. Wir gucken nur noch nach uns, weil wir Angst haben, dass wir vielleicht nicht genug bekommen ähm, oder weil wir auf andere Weise ähm, nicht ganz in unserer Mitte sind. So, wichtig ist nur zu verstehen: also, man kann gewaltfreie Kommunikation auch auf einer egozentrischen Weltsicht verstehen, einsetzen. Und es als gewaltfrei bezeichnen. So, die nächste Phase, durch die Menschen sich dann hindurchwickeln im Aufwachsen, ist die konformistische Phase. Auf der konformistischen Phase lernen wir unser Ego etwas zurückzunehmen, weil wir eben auch spüren, wir brauchen Zugehörigkeit. Wir sind abhängig von anderen Menschen. Das heißt, hier wird das Thema, wie bin ich im Kontakt mit anderen Menschen, wie bin ich akzeptiert, was ist angenehm von mir, was mögen andere Menschen, was mögen andere Menschen nicht. Und so passe ich mich natürlich ganz unbewusst auch den Forderungen und Wünschen anderer Menschen an. Auch das hat wieder eine Lichtseite, eine positive Seite, weil das quasi der Leim ist des sozialen Zusammenlebens. Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen, wenn wir klarkommen wollen zusammen. Es tut uns auch gut, wenn wir uns mal zurücknehmen und für andere Menschen etwas tun. So, das ist also eine äußerst schöne Entwicklung. Aber auch das kann wieder schiefgehen oder zu weit getrieben werden, wenn wir konformistisch sind und uns den Regeln und Normen, die auf dieser Ebene herrschen und die wir auf dieser Ebene lernen, eben zu sehr anpassen und uns selbst, unsere eigenen individuellen Wünschen und Themen dabei verlieren. Denn es geht ja nicht darum, dass wir uns in der Gruppe völlig auflösen, das wäre dann das Übertriebene in der konformistischen Phase, sondern wir sollen ein gesundes Selbstbild behalten, unsere eigenen Wünsche noch merken, aber in der Lage sein, diese mit anderen ähm, vernünftig auszuhandeln. So, Wenn wir nun auf dieser Ebene unseren Schwerpunkt haben und gewaltfreie Kommunikation lernen, dann werden wir auch hier die, dieses Thema nutzen, um unsere konformistischen Bedürfnisse hauptsächlich zu erfüllen, das heißt unsere Zugehörigkeit zu erfüllen. Wir werden gucken, wie kann ich mich noch besser anpassen, wie kann ich meine Bedürfnisse noch mehr so formulieren, dass sie angenehm ankommen, dass ich nett bin. Wie kann ich auf andere Menschen so reagieren, also empathisch reagieren, dass sie sich gut verstanden fühlen, sodass sie auch gerne mit mir sind. Das ist der eine Teil, wie man auf dieser Ebene gewaltfreie Kommunikation gebraucht. Und Sie sehen auch schon ein Stück weit, missbrauchen kann weil es im Grunde nicht wirklich darum geht, mich zu zeigen, sondern ich zensiere mich, ich bin, halte mich zurück mit meinen Wünschen, weil ich zu viel Angst habe, die Zugehörigkeit zu verlieren. Das heißt, ich bin nicht wirklich als ganzer Mensch, sehe ich mich da willkommen, sondern gucke, wie kann ich mich anpassen. Das ist eine große Schattenseite in der gewaltfreien Kommunikation, die ich auch in vielen, vielen Gruppen wiedererlebt habe, dass durch gewaltfreie Kommunikation ein neues Konzept von richtig und falsch in die Kommunikation kommt. Richtig und falsch sind zwei Themen, die natürlich auf der konformistischen Ebene ähm, erstmal zentral werden. Soziale Normen, das Thema Gerechtigkeit, ethisches Verhalten. Die Schattenseite ist, wenn Normen ähm, eingeführt werden, die unsere Individualität über alle Maßen einschränken und unnötig einschränken. Und das tut häufig auch die gewaltfreie Kommunikation, indem sie neue Formen, neue Normen einführt, wie man jetzt zu reden hat. Also, dass man nur noch in Gefühlen und Bedürfnissen sprechen darf, dass man immer eine konkrete Bitte äußern muss, dass man doch bitte schon immer empathisch zu sein habe, bevor man selber etwas sagt, dass man immer den anderen wiederholen soll vielleicht im Gespräch. All diese Sachen habe ich schon erlebt von fortgeschrittenen GfK-Menschen. Und das bringt natürlich eine völlig neue Zensurebene noch in die Kommunikation und macht sie krampfig und unnatürlich. Also auch aus der konformistischen Ebene kommen ein großer Schwung an Schattenseiten, die sich später dann in der Kommunikation zeigen. So, wenn wir auf die nächste Ebene gehen, das ist die rationale Ebene, zeigt sich, dass man die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch hier sehr missverstehen kann. Die rationale Ebene ist ja die Phase, in der unsere Verstandes, unser Verstand wächst, unser Verstand sich entwickelt und wir lernen die Umwelt rational zu äh, betrachten, zu untersuchen. Wir versuchen, logische Erklärungen zu finden. Wir möchten Dinge verstehen, weil sie es dann Sinn ergeben. Die Sinnhaftigkeit ist ein, ein Bedürfnis, was auf dieser Ebene sehr zentral wird. So, Das ist also die, wieder die Lichtseite dieser Entwicklungsphase. Die Schattenseite ist, wenn man versucht, das ganze Leben rational zu verstehen, was einfach nicht möglich ist. So. Und nun kann man natürlich auch auf dieser Ebene gewaltfreie Kommunikation rein rational verstehen und einsetzen. Das führt dann häufig zu dem, dass Menschen sich als sehr kopfig wahrnehmen, als sehr kontrolliert, weil natürlich der Verstand hier versucht, die Gefühle zu kontrollieren. Und das ist überhaupt nicht Sinn der gewaltfreien Kommunikation gewesen. Auf dieser Ebene wird dann mit allen möglichen Listen gearbeitet. Man versucht, Konzepte zu bauen, wie man jetzt optimal kommuniziert, wann man wie, welche Kombinationen rhetorisch auffährt. Das heißt, hier wird gewaltfreie Kommunikation vor allen Dingen als rhetorisches Tool verstanden. Also die nächste Entwicklungsphase, durch die Menschen im gesunden Umfeld sich hineinentwickeln, ist die sogenannte pluralistische Phase. Die pluralistische Phase zeichnet sich dadurch aus, dass das starre, enge, logische Konzept dieser rationalen Phase wieder aufgeweicht und verändert wird, dass das auch mehr menschliche, nahe, gemeinschaftsbetonte, warme, Harmonie, äh, suchende Gefühl wieder mehr in die Entwicklung hineinbekommt. Ähm, diese pluralistische Phase heißt pluralistisch, weil auf dieser Ebene wir eben auch lernen, dass auch das eigene logische Konstrukt von Werten und wie ich die Welt sehe, eben nicht das einzig Wahre ist, sondern es gibt in, schon in meinem Umfeld und auch in anderen Kulturen genauso logische und in sich stimmige Wertekonstrukte und Wertebilder und ich lerne auf dieser Phase, die nebeneinander pluralistisch ähm, stehen lassen zu können. So, man bezeichnet das auch, ich lerne mehrere Perspektiven, noch mehr Perspektiven einnehmen zu können auf die Welt und all diese Perspektiven gleichberechtigt ähm, erstmal verstehen und halten zu können in mir. Das ist wiederum die Lichtseite dieser Entwicklungsphase. Und natürlich passt da hinein die gewaltfreie Kommunikation von ihrem Wertebild auch perfekt hinein. Daher zieht sie auch am meisten Menschen an, die sich auf dieser Entwicklungsphase bewegen. Man darf aber nur nicht negieren, dass Menschen dennoch individuell unterschiedlich sind und wir eine individuelle Freiheit haben. So Diese Freiheit darf nicht völlig durch die Gleichheit eingeschränkt werden. Man muss beide Pole halten können. Was nun diese Ebene, diese pluralistische Ebene versucht, ist, den Gleichheitsgedanken sehr, sehr stark zu machen. Und das zeigt sich dann in den Äußerungen, die Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, die da sagen, ja, bewerten ist schlecht. Bewerten darf man nicht, schon gar nicht Menschen. Weil wenn man Menschen ja bewertet, dann macht man Unterschiede, dann gibt es Hierarchien und das ist immer schlecht. So diese Ebene hat also nicht nur eine Abneigung gegen Bewertungen, was ja in sich schon unlogisch ist, ich bewerte Bewertungen, sondern sie hat auch eine Abneigung gegen die Analysen und Hierarchien, die dadurch entstehen. Diese pluralistische Ebene hält jede Werteebene für gleich wichtig. Das führt im Endeffekt zu einer Übertoleranz und einem starken laissez-faire und auch im Endeffekt zu einer Beliebigkeit, einem nihilismus im Grunde allen Werten gegenüber. Denn wenn alle Werte gleich wichtig sind, dann brauche ich keine Unterschiede mehr zu machen. Das haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, dass in Gruppen, in denen dieses Verständnis herrscht, äh, ewige Diskussionen darüber geführt werden können über irgendwelche Entscheidungen und die Gruppe kommt zu keiner Entscheidung, weil sich niemand traut, einen klaren Standpunkt einzunehmen und mal zu sagen, das ist mein Vorschlag, so können wir das machen. Außer jemand kann überhaupt nicht damit leben und umgehen, dann suchen wir natürlich eine Lösung, aber es wird einfach mal eine Entscheidung gefällt. Entscheidungen haben immer die Eigenschaft, dass sie nicht alle Bedürfnisse hundertprozentig erfüllen. Das ist einfach unmöglich. Aber die pluralistische Ebene sucht eine große Gruppenharmonie. Sie möchte immer alle dabei haben, alle inkludieren. Und dieses immer alle integrieren wollen, niemand ausschließen wollen, führt im Grunde zur völligen Lähmung jeder Gruppentätigkeit und jeder Teamentscheidung. Diese pluralistische Ebene hat eben eine hohe Abneigung gegenüber Wertunterschieden und Hierarchien. Das ist ein weiteres großes Problem. Dieser Pluralismus unterscheidet nicht zwischen Wertehierarchien oder Wachstumshierarchien und Machthierarchien. Natürlich haben wir Menschen eine Menge Machthierarchien entwickelt, die sehr ungesund sind, worunter wir leiden. Fast egal, ob wir oben oder unten in der Hierarchie sind, wenn man oben ist, hat man noch ein paar mehr Ressourcen und Freiheiten zur Verfügung. Aber ich glaube nicht, dass das der angenehmste Punkt ist, auch in der Hierarchie oben zu sein. Aber es gibt eben in der. Das Problem ist aber, dass der Pluralismus alle Hierarchien ablehnt, nicht nur Machthierarchien, in denen Menschen sich ausbeuten und gegenseitig Gewalt antun. Der Pluralismus, lernt eben auch der Pluralismus, der Pluralismus lehnt eben auch Wachstums- und Wertehierarchien ab. So, Wachstumshierarchien ist aber nun das Grundlegendste, was wir in der Natur finden. Fast alles, alle lebendigen Prozesse, die wir kennen, sind hierarchisch strukturiert. Eine Zelle ist der kleinste Anteil in einem Körper. Eine Zelle wird zu einem Organ. Ein Organ ist Teil eines Körpers. So, da ist eine klare Hierarchie drin. Ein Baum wächst von einer Eiche zu einer Eiche und nicht umgekehrt. Da ist eine Hierarchie und Abfolge im Wachstum. Selbst unsere Sprache ist hierarchisch aufgebaut. Wir lernen zuerst Laute, dann Wörter, dann Sinnzusammenhänge und ganze Sätze, bis hin, dass wir Bücher lesen und schreiben können. Also die, die Natur ist sehr, sehr stark wachstumsorientiert, hierarchisch aufgebaut. Und auch die auf Werteebene gibt es für mich eine klare Hierarchie. Ich persönlich halte Toleranz und Freiheit von körperlicher Gewalt für einen großen Fortschritt und halte ich für weitaus besser als äh, Organisationen oder Kulturen, in denen es noch völlig üblich ist, dass, dass ältere äh, Jüngere züchtigen, dass Männer ihre Frauen züchtigen und schlagen dürfen, dass Lehrer ihre Kinder schlagen dürfen und so weiter. Die gewaltfreie Kommunikation ist, besteht ja selber aus einem Wertekonstrukt, was, es, was sie selbst für besser hält. Natürlich hält sie es besser, wenn wir durch Kommunikation Konflikte gewaltfreier lösen können. So, es wäre also Unsinn zu sagen, die gewaltfreie Kommunikation äh, betrachtet alle Werte als gleich. Das stimmt einfach nicht. Aber die pluralistische Entwicklungsebene hat wahnsinnig viel Angst davor, klare Aussagen zu den eigenen Werten zu machen. Weil man sich dadurch wieder angreifbar macht und sich ähm, der Diskussion auch stellen muss. So die letzte Entwicklungsebene, die ich hier vorstellen möchte, ähm, ist die Ebene, auf die in unserer westlichen Kultur sozusagen wir uns hin entwickeln. Es hat sich gezeigt in der Forschung in den letzten Jahrzehnten, dass zunehmend eine integrierende, eine sogenannte integrale Werteebene entstanden ist. Ähm, deren Hauptmerkmal ist, ist dass sie die, überhaupt die inneren Bewusstseinsebenen des Menschen zum ersten Mal erforscht, anerkennt, die Licht- und Schattenseiten betrachten kann und deswegen erkennt, dass ähm, dieser Wachstumsprozess auch eine Richtung hat und eine Sinnhaftigkeit hat und versucht aus diesem Wachstumsprozess wieder zu lernen, eben indem sie diese Entwicklungen, die auf der jeweiligen Phase entstehen, genauer untersucht, versucht zu verstehen, die Vor- und Nachteile herausarbeitet und wir so immer besser lernen, uns Menschen besser zu verstehen. zuerst so die integrale Ebene ist im Grunde in der Lage, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation sinnvoll und praxisnah in einer realistischen Welt einzusetzen und zu leben. So aus meiner Sicht ist nun im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation Folgendes passiert, dass natürlich Menschen, wie ich gerade beschrieben habe, ihren Schwerpunkt auf sehr unterschiedlichen Ebenen haben und sie die gewaltfreie Kommunikation und eben auch die Schattenseiten eben genau bis zur Ebene und von dieser Ebene her mitbringen. Und wenn man es nicht schafft, nun zu unterscheiden und zu sagen, im Moment, das Verständnis von gewaltfreier Kommunikation das ist nicht falsch, aber es ist noch nicht das, wo wir hinwollen, dann hat man ein großes Problem. Denn dann muss man akzeptieren, dass auch egozentrische gewaltfreie Kommunikation, konformistische gewaltfreie Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation ist. Und das ist schlicht nicht möglich und auch falsch, weil die Konsequenzen genau das Gegenteil sind dessen, wo wir hinwollen mit der Idee, die hinter, der Rosenberg, hinter dem Rosenberg-Modell steht. Also der Mainstream, so wie ich ihn wahrnehme in der Szene, steht eben auf der pluralistischen Ebene und hier wird alles getan, um den Gruppenzusammenhalt zu erhalten, um keine Konflikte aufkommen zu lassen, um Harmonie zu fördern, um sich immer gut zu fühlen und sich zu mögen. Und das ist eine Weile natürlich sehr angenehm, hemmt aber die wichtige Entwicklung zur nächsten Ebene, wo man aus meiner Sicht im Grunde die gewaltfreie Kommunikation überhaupt erst sinnvoll verwenden kann. Das Schwierige nun an diesem Thema ist, dass ähm, sie eine Gruppe oder auch einzelne Personen, die auf der Ebene sind, auf der sie sich befinden, dies ja nicht bewusst und absichtlich bösartig machen. Wir sind immer in unserer Ebene äh, unbewusst. Auch ich habe natürlich genug Schattenseiten aus all diesen Ebenen. Das will ich überhaupt nicht verleugnen. Ähm, nur ich habe gelernt, das zumindest anzuerkennen, dass ich diese Schattenseiten habe und wenn mich Leute darauf hinweisen, versuche ich auch wieder hinzugucken, wo bin ich zu egozentrisch, wo passe ich mich zu sehr an eine Gruppe an, da habe ich auch starke Tendenzen, wo bin ich zu nett, wo bin ich vielleicht zu rational und man merkt nicht, wie es mir eigentlich mir geht und, und, und. So diese Schattenseiten leben wir aber eben unbewusst. Das heißt, wir brauchen im Grunde den Spiegel von außen, der uns darauf hinweist, im hey, Moment da ähm, könnte eine ungesunde Entwicklung drinstecken. Diese Entwicklung kann zum Beispiel auf einer pluralistischen Ebene, in der die GfK aus meiner Sicht feststeckt, nicht entstehen, weil sich hier niemand traut aus diesem Gruppenzusammenhalt eine kritische Stimme zu äußern. So, ich hoffe, Sie hatten ein paar informative Minuten hier und das hat soweit Sinn gemacht für Sie. Wenn Sie Fragen, Kommentare haben, wie immer natürlich gerne einfach unter das Video und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.